2: Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva bola provisional, la número 13. David Durán, muy
3: decepcionado estoy, ¿eh? Porque. Hombre, y el...
2: Hola, ¿qué tal? Es verdad. <risa> eh, volvemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a esta Lamentable, vamos. Bola Provisional número 13. Que no somos supersticiosos, que hoy es el día de Navidad y aquí estamos, haciendo el podcast. Ustedes evidentemente lo escucharán cuando toque y cuando sea y cuando le den al play, pero eh, que sepan que esto se está grabando el mismo día de, de Navidad. Así que que nada, que disfruten, que disfruten si nos están escuchando. Mazapán va, mazapán viene. Aquí estamos para hablar de golf y de lo que no es golf, hablar de todo, de todo un ¿Cuál poco. ¿Cuál es tu dulce preferido? Mi dulce preferido, puedo decir que el mazapán no lo es, que no me gusta. A mí sí, es el que. ¿Sí? Sí, es ah, el mío, es el mío. Pues a mí no. Y el, el mantecao me gusta mucho. El mantecao tradicional, con su bajón por encima y tal, el de toda la vida. Ese me gusta mucho y aplastarlo y comerlo así muy finito. Y tú eres.
3: Aquí. Esto es muy importante. Tú eres de los que, pasada la Navidad, e incluso durante la, durante las fiestas de Navidad. Eh, incluso llegas a mojar. Está dando mucho miedo. Incluso llegas a mojar el mantecao. En el colacao
2: No, no. Hasta ahí, no, no con cucharas
3: o sea, no, no lo has hecho no, nunca. No lo he hecho. Yo lo aconsejo. Sí. Hombre, si a la gente, a ver, a al que le hablas de mojar galletas y está, tal. ¿no? Está, exacto. Estoy, estos que mojamos galletas y madalenas en, en la leche y tal, con colacao, con Nesquik, con lo que sea, lo aconsejo. eh, tienen su aquel. No cogen, no empapa en ¿Sí? el manteca, pero deja un, deja un,
2: <risa> un gusto en boca. Al final es casi un manteca de chocolate. Sí, bueno, ahí, pero con el mejor de
3: la leche, ¿no? Vamos, yo lo aconsejo,
2: ahí queda. Bueno, que... ahí, queda, ahí queda que cuidado, que se puede estar inventando ahora mismo el, el querido David Durán un, una fórmula magistral, ¿eh? Y, y, hacer, y hacer campaña de este mantecao con colacao. Con
3: jonjolita.
2: Queda rico, no sé, aquello, ¿no? son un, está bien. Está vale, bien. vale, vale. Bueno, lo voy a probar, prometo, prometo probarlo. Eh, oye, que tenemos por delante un podcast muy interesante, ¿eh, David Vamos a hablar de muchas cosas Vamos a hablar con Carlota Ziganda Que va a ser nuestra mamá Noel en este día de Navidad y, y con la que vamos a hablar largo y tendido sobre todo Sobre lo divino y sobre lo humano Vamos a tener, por supuesto, a Oscar Díaz en la bola provisional Vamos a hablar de la Australia en PGA Championship La victoria de Adam Scott y, y el papel de Alejandro Cañizares Y bueno, y de otras muchísimas cosas que... Mickelson, Ryder Cup Exacto, Mickelson, Ryder Cup, Nacho Elvira El blog que ha empezado en Tengos. en definitiva que se lo van a pasar muy bien, que es un buen rato para, para compartir, ¿por qué no?, con toda la familia este este podcast de, de golf y que vamos a empezar muy rapidito, muy rapidito, porque se nos va el tiempo, con la entrevista con Carlota eh, Ziganda, que, que desde luego yo creo que va a tener muchas cosas interesantes que, que contar.
0: Carlota
2: Ziganda, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal?
2: Que, bueno, muchas gracias ¿eh? por, por atender a este podcast eh, de Tengolf, a esta bola provisional eh, Precisamente en estas fechas tan señaladas, en, en el día de, de Navidad Así que, que muchísimas gracias por, por estar ahí ¿Cómo, cómo, cómo sí. estás? ¿Cómo, cómo, en, qué, ¿En qué momento te, te, te pillamos? ¿Cómo, ¿Cómo va la Navidad? Pues nada,
0: la verdad que comiendo mucho y pasando mucho tiempo con la familia Que es lo que me gusta y la verdad que, que nada, descansando Más que nada descansando, recargando pilas ...y e intentando organizar un poco la, la temporada que viene.
3: Carlota, vamos a ser más exactos, ¿qué es comiendo mucho? O sea, ¿dónde te has puesto más ciega? <ríe> Cuéntanos alguna comida, pues, ¿qué se come por allí?
0: La, la verdad que, que comemos de todo, eh, mucho jamón, muchas ensaladas, muchos pimientos, mucha carne, mucho pescado... ...la verdad que hay de todo... Eh, no, no paramos de comer, es, 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 o sea, es no parar.
3: Eres muy de dulces, de las almendras y las garrapiñadas que tanto se eh, ven, y
2: el turrón.
0: También, también me gusta, la verdad que los turrones me encantan, el mítico suchar de chocolate que, que no falte.
3: <risa> bueno, pero ya hemos visto cómo ha metido en la dieta pescado, ensaladas, ¿eh? lo ha dicho ella, ¿eh? pescado. O sea, al final, incluso en Navidad es una atleta de
2: élite, es un atleta de élite. Muy equilibrado. Hay que,
0: hay que, hay que disfrutar.
2: <risa> dije sí eh, carlota y una curiosidad cuál es el plato fuerte el día de navidad en, en tu casa qué es lo que qué es lo que coméis normalmente
0: eh, el día de navidad la verdad es que hacemos eh, muchas muchas cosas de picar para empezar eh, mucho ya te digo, mucho jamón atún eh, gambas eh, un poco de paté un poco de todo y luego tenemos eh, solomillo uh -huh. o si no pescado suele hacer mi madre eh, ajuadero que es típico de aquí del norte, que es bacalao con, con pimientos, con patatas, y y nada y luego postre, de todo, o sea, chocolate, tarta de queso, eh, ya te digo que es, es no
3: no paras. ¿Sois muy de villancicos? A ver, yo entiendo que no, supongo que no, pero no sé, a lo mejor sí, a lo mejor tenéis tradición familiar de cantar y
2: esas cosas. Eh,
0: el día 24 sí que, sí que cenamos con la familia de mi padre y sí que, sí que cantamos y sí que... Eh, mi tío saca la cordina y sí que cantamos villancicos y el día 25 la verdad que no, no cantamos tanto
2: Ah, Muy bien que, Bueno, Carlota, ¿qué es lo que más te gusta de esta de estas fiestas? Eh, aparte de estar con la familia, imagino, y del, y del tiempo libre ¿Qué es lo que más disfrutas eh, personalmente?
0: Eh, me, sí, me, me encanta estar en casa estar con la familia, me encanta pues ver a gente que durante el año no ves la verdad que aquí hay muchos planes y pues juego a pádel, vamos a tomar unos pinchos allá a Pamplona, a la parte vieja, eh, haces cosas que durante el año, la verdad, pues no, no tengo tiempo de, de hacerlas y me gusta, o sea, aquí siento que descanso, siento que, que desconecto y ya te digo, me encanta pasar tiempo con la familia, con los amigos y, y hacer cosas que durante el año, pues no, no tengo tiempo.
3: Oye, Carlota, cambiando un poco el tercio, estábamos aquí Alejandro y yo echando cuentas, nos corriges, ¿eh? si, si, si en algún dato lo hemos tomado mal, pero... Vas a, vas a comenzar tu décima temporada profesional, ¿no? si no nos equivocamos. ¿no? Empezaste, empezaste la temporada 2011 como profesional, fue tu primera, ¿no? ¿Es así? Eh,
0: sí, sí, me pasé exacto, en el 2011, en
3: verano, sí. Bueno, pues a, a, ahí, ahí tenemos a la Carlota Ciganda, que es una persona más bien discreta, que no, no te gusta hacer mucho ruido y, sin embargo, tienes a tus espaldas, pues como quien dice, una década ya de, pues en lo más alto, no de, poco, ¿eh? en lo más alto de una de un deporte tan complicado como el golf. Eh, tú nos podrías decir, aunque te pillemos aquí a, a, eh, rápido y corriendo, atraco. ¿cuál es la gran eh, lección que has, que has sacado y que sigues sacando, Carlota, de cuando ya llevas una trayectoria de la que se puede presumir, ¿no? porque son muchos años ahí sin parar? ¿no? ¿Cuál es la gran lección? La que tú le darías a una y... chavala, digamos, no sé, de 13, 14, 15 años, ¿cuál es la gran lección?
0: Yo creo que, que la clave ha sido las, las ganas que tengo de aprender, la ilusión, la verdad que con el golf cada día aprendes, cada año siento que, que aprendo más y sí que es otro que llevo ya 10 años pero siento que, que tengo mucho que aprender, eh, han sido años buenos sobre todo estos últimos cuatro de estar ahí arriba muy consistente, de estar cerca de ganar muchas veces y la verdad que, que sigo con las mismas ganas que, que el día que empecé ...con ganas de, de seguir mejorando... ...de seguir jugando... ...y la verdad que me encanta... ...me encanta lo que hago... ...me encanta la vida... ...me encanta levantarme... ...ir al gimnasio... ...cuidarme... ...ir a entrenar... ...competir... ...no sé... ...me siento muy afortunada... ...y, y nada... ...encantada de que... ...la vida me dé esta oportunidad...
3: Oye Carlota... Eh, ...estos días hemos leído algunas entrevistas que Rafa Nadal ha, coincid... ha, perdón, ha concedido pues a diversos medios nacionales ¿no? allí en, en Manacor. Y, bueno, uno de los, una de las cosas que siempre cuenta Rafa, no, siempre dice en algún momento de cual... casi cualquier entrevista larga que se le haga, es precisamente eso, ¿no? El... Que una de sus claves ha sido la humildad de saber que hay que seguir aprendiendo. Hablaba, sacaba a Rafa porque... Eh, tú has, estado, has compartido con él algunos ratos, este año no, pero sí en años anteriores, en, el, en aquel eh, Olazaba Nadal Invitational, y, y no sé, me gustaría preguntarte, sabiendo que, 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 que todos lo tenéis un poco como referencia, Rafa, si aprendiste algo ¿no? de aquel, si te quedaste con algún detalle de aquellas charlas o de aquellos ratos con, con Rafa.
0: Sí, yo creo que de Rafa lo que más destacaría es su, su humildad. O sea, sí que es cierto que puede ser un chico al principio tímido, que no dice mucho y luego lo que más me gusta de él es que nunca sea por vencido, que siempre sigue, que siempre eh, quiere más, siempre tiene ganas de aprender, el respeto que tiene por sus rivales, eh, está jugando contra los 150 del mundo y todavía dice que es un partido complicado. O sea, eso eso creo que le hace, que le hace grande y luego el currículum que tiene, 19 grandes... Eh, medallas olímpicas, la Copa Davis, o sea, es un ejemplo de pues eso, de, de lucha, de seguir ahí, de no parar, de, de creer, de no sé, la verdad que yo creo que es el mejor deportista de ...de todos los tiempos en España... ...y me encanta sobre todo su, su mentalidad.
2: ¿Y has tenido la oportunidad, Carlota... ...de preguntarle algo? O sea, tuviste en, en esos tiempos que estuviste con él... ...aunque evidentemente hay, hay mucha gente... Y no, ...y no es tan sencillo, ¿no? Pero, eh, no sé, ¿tenías alguna curiosidad... ...en la, en la cabeza que le pudiste preguntar... O, ...o algún detalle sobre la competición... ...sobre su vida, sobre su manera de, de afrontar el, el tenis?
0: Sí, alguna vez sí que... o sea ...sí que tenía la oportunidad de cenar con él... ...a la misma mesa un par de veces... ...y, y sí que le he hecho preguntas, pues a veces... Eh, cuando te sientes cansada, cuando crees que te hace falta un descanso, que tu cuerpo como que no puede más y él él me dijo Villarro, te escucha a tu, a tu cuerpo porque a veces, eh, a veces un par de días de descanso lo que el cuerpo te pida es mejor que, que 100 horas de entrenamiento, entonces yo creo que, que estamos siempre entrenando, entrenando, entrenando yo creo que el descanso es parte de, de la vida de un deportista, de, del entrenar también, o sea, yo creo que, que no hay que cebarse y hay que estar todo el día ahí entrenando sino la desconexión y y el descanso, y entonces me quedé un poco con eso. Yo creo que eso lo hago bastante bien, la verdad que descansar no, no es que me cueste mucho y ahora llevo de hecho un mes sin tocar un palo y la verdad que estoy encantada.
2: Carlota, una, una curiosidad al hilo de la reflexión que, que hacías con David eh, sobre los 10 años ¿no? que, que vas a cumplir el año que viene como, como profesional. Eh, echando la vista atrás, eh, ¿en qué crees que Carlota Ciganda sigue siendo igual que esa niña de, de 2011 eh, o esa muchacha de 2011 que, que se hizo profesional? ¿Y en, en qué crees que has cambiado más?
0: Bueno, yo intento ser la misma persona, eh, intento tener el mismo respeto que tengo por todo el mundo y por todas las jugadoras y y me, me, me encanta seguir, ya te digo, aprendiendo, trabajando, eh, intento tener la, la humildad que siempre me han mano en mi casa y ser una persona normal y bueno, yo creo que sí que he aprendido, a, pues al final la experiencia sí que sí que te ayuda pues a, a mejorar como jugadora, eh, como persona, al conocer los campos, al conocer los sitios, creo que eso te da cierta tranquilidad a la hora de, de afrontar los torneos y ya te digo, yo creo que, que la clave es seguir con las mismas ganas, la ilusión y esas ganas de, de aprender que, que tengo y que, y que me encanta lo que, lo que hago.
3: Oye, Carlota, con una base de talento que tú evidentemente tenías, ¿no? Porque ya arrasabas siendo muy niña, ¿no? En, eh, como amateur. Y luego una base de trabajo, que ahí está, ¿no? Ahí está en eso, esa casi década ¿no? que llevas ya en el, en, como profesional en la élite. ¿eh? Eh, no sé si estás de acuerdo con nosotros, pues nosotros lo, en este podcast lo, lo decimos mucho, que al final la, la gran diferencia la marca la cabeza, ¿no? El, lo ordenado que la tengas y, bueno, y cómo reacciones ante los estímulos que van sucediendo, pues por ejemplo en una ronda de golf, ¿no? No sé si estás de acuerdo y eso te lo ha dicho ta, a, también a ti la experiencia.
0: Sí, Yo creo que la cabeza obviamente es lo más importante Sobre todo en golf esa, o sea, esa calma que hay que mantener durante los cuatro días De torneo, el pegar un golpe malo Tener un, un hoyo malo pues no, Que no te afecte, intentar que te afecte lo, lo menos posible Yo creo que eso lo aprendes con los años Al final es, es prácticamente imposible Jugar todos los hoyos perfectos Pegar todos los, los golpes perfectos Entonces cuanto más lo aceptes Y cuanto el error sea, o sea Cuanto mejor falles Yo creo que que el resultado mejores, pero sí que es cierto que en los últimos años pues he aprendido mucho con, con Jorge Parada, como mi entrenador, con tener un cadi como Terry de, de tanta experiencia, la verdad que he aprendido muchísimo y nada, muy muy agradecida de... De estar con
2: ellos. Carlota, vamos a, a hablar un poco de, de este año. ¿Cuál es el, el balance que haces, tanto en lo personal como también en lo, en, en, el, en, digamos, en el equipo? ¿no? Porque la en Kappa ahí, ahí está. ¿no? Pero eh, ¿cuál, eh, ¿Con qué con qué sensación terminas este 2019?
0: Pues la sensación es buena. El año ha sido bueno más que nada porque sigo mejorando. En eh, los últimos cuatro años el Scoin Average lo he seguido mejorando cada año y al final eso es lo que aunque okay, pongo como objetivo hacer menos golpes cada año. Eh, sí que he mejorado también mucho con el pad, de lo cual estoy bastante contenta, ya que cojo bastantes greens y eso, pues si mejora un poquito el pad, yo creo que el resultado va a ser algo mejor. Y bueno, quiero seguir un poco en esa misma línea, o sea, no creo que no hay que cambiar demasiado, sino seguir mejorando detalles porque ya estoy bastante arriba y yo creo que tampoco hay que volverse loco, sino... Eh, hablo con Jorge y me dice un poquito pues lo que él piensa, eh, cómo seguir mejorando esas estadísticas, en esos detalles que al final eh, me harán estar pues más arriba.
3: Y, y detalle a detalle... ¿Dónde irías tú que tienes más margen, Carlota? ¿O dónde crees tú que, que te falta un poquito más para dar el salto definitivo? Yo creo que muchos más saltos no puedes dar ya, pero bueno, pues sí, quizá eh, seguro que tú tienes la ambición de, de verte ahí más, pues a lo mejor en las grandes citas, ¿no? En la, el domingo en los grandes, ¿o ¿dónde, dónde crees tú que tienes ese margen que tú digas aquí, aquí es donde puedo, o de verte más tiempo en el top 10 mundial, ¿no? peleándote en el top 5 incluso?
0: Yo creo que tengo que seguir haciendo las cosas prácticamente igual, seguir entrenando un poco todos los aspectos del juego, pero sí que me gustaría todavía coger algún green más y ser un poquito más consistente yo creo que eso me va a hacer pues evitar algún bogey más eh, obviamente approach y pad siempre se puede mejorar pero sí que es cierto que, que al final pues si fallas eh, en un grande cuando fallas un green, el approach y pad no, no va a ser tan fácil eh, ya que son los greens duros eh, banderas complicadas con lo cual el hecho de de coger green y ser consistente, pues te hace que tengas eh, menos presión con el approach, eh, menos presión de meter ese pad de, de par. Yo creo que estás más tranquila. Eh, yo creo que, ya te digo, trabajar todo un poco en la misma línea. Yo creo que si cojo, pues eso, eh, un green más al día, que son cuatro greens más a la semana, si 25 torneos, son al año, pues 100 greens más. Al final, eso me va a hacer que, que haga menos bogies, que haga un verde más. Yo creo que con ese detalle pues voy a seguir mejorando eh, el scoring average que al final es, es lo que quiero
2: ¿Y desde el punto de vista más técnico hay algo que estés trabajando de una manera especial en esta pretemporada? Bueno, que estés trabajando ahora no porque estás de, de descanso y sin tocar un palo, pero que, que ya hayas hablado con Jorge o con Terry de, de lo que vas a trabajar más o vas a hacer más hincapié en, en enero cuando cuando prepares la temporada
0: Pues la verdad que, que todavía no, yo creo que yo con Jorge llevo ya casi cinco años y la verdad que los últimos dos o tres años es prácticamente todo un poquito lo mismo y no he hablado mucho con él y yo creo que seguiremos haciendo lo mismo porque las cosas funcionan, salen bien y yo creo que él mismo sabe que a mí los cambios tampoco me, me encantan, no me gusta hacer cambios bruscos y conmigo va todo poco a poco, así que bueno, hablaré con él y los detalles que él vea que crea que tenga que mejorar pues nos enfocaremos en eso y y en enero los pondremos, los pondremos
2: a ello. Creo que has estado estos últimos días con Phil Kenyon, eh, de nuevo, para trabajar el, el pat en, en Londres. Eh, Carlota, una curiosidad, ¿por qué es tan bueno Phil Kenyon? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué se ha convertido de esa manera en un gurú del PAD y hay tantos y tantos grandes jugadores que están acudiendo a él? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que convence tanto, que lo hace tan diferente o especial? Sí, la
0: verdad que no he no estado con muchos entrenadores de pat y bueno, sí que... Que me hacía ilusión o tenía ganas de ver a alguien que, que fuera tan bueno. Yo creo que lo que le hace grande es... Eh, yo creo que sabe mucho la ciencia del PAD, cómo, cómo, cómo funciona el PAD, cómo se mueve el PAD y luego tiene una habilidad de explicarlo que es que es increíble. Te lo, te lo hace entender, es, es un chico muy humilde cómo te lo explica todo. La verdad que, que me encanta, o sea, lo entiendo y luego te da un plan para que trabajes en ello. Eh, siempre está ahí para lo que necesites y bueno también he hablado con Jorge Jorge es uno de los que los que más le gusta y eso también pues me da me da confianza y, y la verdad que es, sí, es es muy bueno
3: Carlota hablabas de coger un grin más no quizá y si, y si es medio pues también lo, lo cogerías no medio lo que sea no coger algún grin más te puede dar, ayudar a dar ese salto eh, yendo más a lo concreto eh, y poniéndonos en la intentando ponernos en la piel de alguien de, de, de alguien que juega muy bien al gol, ¿no? Como sois vosotras y, y, y vosotros, ¿no? Y todos, todos los profesionales. Eh, ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que dirías tú que te falta para coger más niñas? Porque vosotros sois muy repetitivos en, en, el, en el swing. ¿Es quizá una cuestión más de estrategia? ¿De quizá arriesgar un poco menos? ¿O, o de adecuar mejor la estrategia? ¿O es un tema más de la, la pura presión? Lo que te... Lo que te
0: bueno... En mi caso yo creo que, que puede ser un poco más de estrategia a veces, a mí la verdad es que me gusta ir a por las banderas y, y a veces pues cuando está la bandera eh, 3-4 metros en un lado la verdad es que sería más lógico tirarla más a centro de green o más un poquito al lado contrario donde esté la bandera y a mí a veces es que me cuesta, yo si estoy pegándole bien la verdad es que me encanta ir a por la bandera, me encanta hacer verdis, me encanta ser agresiva y creo que a veces puedo pecar un poco de eso, entonces... Si, si cuando están las banderas difíciles intento coger más el green en vez de tirarla a la bandera, pues igual me evitaría algún bogey más. Eh, y a veces yo creo que es un poquito también la técnica, ¿no? Todas las semanas estás fina, no todas las semanas estás pegándole bien a la bola, con lo cual hay semanas que, que bueno, no lo vas a pegar tan bien, vas a coger menos greens hay que agarrarse, hay que hacer más approach y y o sea, ser consistente todo el año, todo el año cada semana creo que es algo complicado pero bueno cuanto más greens puedas coger yo creo que, que te va a ayudar
2: carlota decías que es la mejor temporada de, de digamos eh, desde el punto de vista de tu, de, tu, de tu media de golpes la mejor temporada de, de tu carrera no eh, y que vas mejorando ese, ese esa media de golpes y que eso es lo que te lleva a, bueno pues a, a motivarte no y a decir que, que vas creciendo y que vas aprendiendo y que vas y que vas mejorando eh, ¿Tú tienes la sensación cuando te miras al espejo y, y eres sincera contigo y, y dices, venga, voy a mirar mi carrera y voy a mirar lo que he hecho hasta hasta el momento? ¿Tú tienes la sensación de que deberías tener alguna victoria más? O sea, ¿te, te, te llega esa sensación a ti o no? ¿O simplemente lo, lo asumes como una parte del, del juego y, y, de la, y de la casuística del deporte? ¿no? O
0: sea, yo creo que en los últimos cuatro años sí que, sí que he tenido el juego para, para ganar algún torneo más eh, seguro. O sea, yo creo que los números que tengo, o sea, pues esté en el top 10 en el top 15 de ganancias y de hecho uh -huh. todas las que están delante de mío, incluso alguna detrás, han ganado. Entonces, o sea, yo sí que he sido muy consistente en no la esa victoria desde el 2016 y sí que es algo que lo tengo en mente, sí que es algo que quiero hacerlo, pero bueno, yo creo que si me obsesiono, que si lo doy vueltas, no, no creo que voy a llegar, entonces yo creo que si sigo haciendo las cosas bien y las cosas que yo puedo controlar, creo que, bueno, estaré cerca. Que, o sea, tampoco es que me obsesione. Quiero ganar, uh -huh. pero bueno, si hago cada año 10 top 10 y estoy ahí arriba, la verdad que, que tampoco me, me quejo.
3: Oye, Carlota, eh, todavía eres muy joven. T tienes 29 años, ¿no? Eh, creo que no, 29 cumplidos, ¿no?
0: Sí, 29.
3: A ver, a tu edad todavía eres muy joven y demás, ¿no? Como, como para ponerse objetivos o metas, pero... ¿Tienes una idea más o menos esbozada, dibujada ahí de cuál va a ser tu carrera en el sentido de duración? Pues mira, me quedan 10 años, me quedan 15, o eso todavía ni entra por tu cabecita.
0: Bueno, sí que o sea, sí que siento que ya llevo bastantes años y la verdad que decir una, un año cuando lo voy a dejar es, es, es muy complicado. Eh, al final me encanta lo que hago, yo creo que es algo que que lo voy a sentir más, no sé si era dentro de dos tres cuatro cinco o ocho años, la verdad que, que no lo sé, o sea, sí que es cierto que en un futuro pues me gustaría tener una familia, y una vida más normal, pero sí que es cierto que ahora mismo eh, me encanta el gol, me encanta lo que hago, quiero seguir creciendo, quiero meterme en el top ten, quiero ganar torneos, quiero estar arriba en los grandes, o sea, sí que ahora mismo me, me llena o creo que, que, que quiero hacer eso, yo creo que lo otro pues lo iré sintiendo. Yo creo que hago las cosas por, más por feeling, por cómo me siento, por sensaciones. Y el día, pues, que ya no disfrute tanto, que me cueste los viajes o ya no esté tan contenta, pues creo que será tratar pues, que pensar en dejarlo, o en hacer otras cosas.
3: Oye, y honestamente, Carlota, ¿tú crees que llegará el día? ¿Tú vivirás el día en el que tendremos, no sé, vamos, a, me lo voy a inventar un poco, tendremos seis, siete, ocho, nueve jugadoras españolas en el LPGA Tour? Bueno.
0: Ojalá, ojalá. Yo creo que, que en España siempre se han hecho las cosas bastante bien, sin que han salido eh, muchas chicas de, de la federación y de y bueno y de, de toda España. Y yo creo que hombre, ocho la verdad que es complicado, pero yo creo que si estamos 5 o 6 cada año sería un, un buen número y ojalá eso vaya sumando y, y bueno, yo creo que sería algo increíble para España.
2: ¿Qué consejo le darías a Nuria Iturrios que, que este año va a debutar con tarjeta del LPGA Tour? No sé si te, si te habrá llamado, si ya ha tenido la oportunidad de, de hablar contigo. Imagino que todavía no. Ya coincidiréis en algún torneo, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué le dirías?
3: María, a, ver, a ver cuántas entradas tiene ella ¿no? para jugar. No, no lo va a tener fácil. No. Pero bueno,
2: algún algún torneo le va a caer
3: fijo. Unos cuantos. Bueno,
0: Nuria la conozco. Yo creo que es una gran jugadora. Le pega la bola muy bien. De hecho, ha ganado en Europa varios torneos. Y lo que le diría es pues que se coja un buen Cadi y conozca los campos que para que ella esté tranquila porque yo creo que un buen Cadi sí que te ayuda pues a cuando estés ahí a pasar el corte a pasar esos cortes que, que te hacen falta y luego que sí que estaría cómoda yo creo que o sea, ya jugar a gol sabe eh, yo creo que una vez que conozca los campos que, que se meta un poco ahí le, las cosas le van a ir bien sí que es cierto que, que no es lo mismo si meta a Europa y juega en la LPG ya que juegas contra las mejores del mundo cada semana pero bueno, yo creo que, que, que tenga paciencia, que tenga tranquilidad y que yo creo que un buen cadiz siempre te, te puede ayudar.
3: Claro, es que a veces vemos el, 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 hecho, el hecho de coger a un buen Caddy, a alguien más reconocido o con más experiencia, lo vemos como un gasto. De entrada solo vemos el gasto, pero al final tú lo que estás más o menos dejando caer es que es una buena inversión. Al final recoges casi más réditos que, que yendo un poco ahí a, a, según a, a ver ciegas. lo que va viniendo, a ciegas, ¿no?
0: Yo creo que sí, o sea, yo creo que lo del Cádiz es más una, una inversión que un gasto. O sea, obviamente eh, tienes que estar cómoda, tienes que hablar con esa persona y estar cómoda con lo que tú le pagues para que el dinero no sea una algo en lo que estés pensando y te y te agobie, pero yo creo que una persona pues que, que, que conozca los campos, que bueno, que, y luego también la personalidad, que te lleves bien con esa persona, que, que te sientas cómoda, que puedas hablar… Yo creo que es una persona importante, ya que otros deportes no pueden tener a alguien ahí pues cuando compiten. Yo creo que si tomas ventaja de eso, pues que te puede ayudar,
2: que pasas muchas horas con, con tu cádiz Carrota, con, con el millón del own Challenge eh, ¿algún caprichito te has dado ya? ¿O tienes algo en la, en la cabeza? Tú eres tú eres moderada, humilde, siempre con los pies en el suelo, pero eh, ¿tenías algo ahí en la cabeza dándole vueltas y has dicho, pues mira ahora sí me voy a dar este homenajito? Pues la verdad,
0: la verdad <risas> es que no o sea, lo, lo, la verdad es que lo, lo que lo primero que venía a la cabeza era eh, quería, pues eso darles un regalo a todos los a todos los que me han ayudado en mi equipo y eso es lo que he hecho en, ¿sabes? en cuanto a dinero pues a Terry, a Jorge, a entrenador físico, al fisio, sabes quería pues dar las gracias por, por todo lo que me han dado, pero la verdad que aquí pff, no sé, no, no sentía que me hacía falta nada de momento estoy bien como estoy y, y no he hecho o así sea, que estaba pues eso, ¿eh? cenas con familia, con amigos, eh, no se más de esa manera. Y que, y que a veces prefiero, prefiero compartirlo pues eso, con la gente que, que más quiero y, y de momento no, no me ha ningún capricho
2: Bueno, no está mal, no está mal estarán, estarán contentos Jorge, Jorge Terry tu probador físico es un, la verdad que es un detallazo, Carlota que, 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 que lo hayas compartido con ellos ¿no?
0: Sí, yo creo que es importante cuidar a la gente que, que te ayude a estar ahí arriba y bueno, que también se vean
2: Reconocidos. Ah, cambiando un poco de, de tema y ya yendo terminando, ¿no? Esta, esta entrevista que, que si no no te vamos a dejar el, el día de Navidad. Eh, ¿qué, ¿Qué cómo ves, eh, cómo valoras el acuerdo entre el LPGA y el Ladies European Tour? Si lo si lo has podido eh, conocer a fondo y, y qué, qué te parece, qué crees que le va a deparar al futuro del Ladies European Tour este acuerdo y si te vamos a ver un poquito más por Europa gracias a este acuerdo o no o no tiene nada que ver.
0: Bueno, yo creo que es algo muy, muy positivo más que nada porque el Tour Europeo si no, no las cosas no iban bien y yo creo pues que el Tour Americano, la le, le ayuda al Europeo la verdad que es, está muy bien ya que la LPGA cada año va más, cada año va mejor, hay más torneos y yo creo que es algo muy positivo tanto pues para las chicas que juegan en Europa como también para la LPGA que se una al Tour Europeo y bueno, yo creo que es algo, o sea, que den esas tarjetas, o sea, no sé muy bien cómo funciona, creo que este primer año van a dar tarjetas para, para la escuela y luego la idea sería dar alguna tarjeta más para, para que la gente juegue en, en la LPGA y creo que pues que a la gente de Europa les va a motivar más, he visto el calendario en Europa, he visto que hay más torneos ya en más países, más en Europa, con lo cual me alegro un montón porque las chicas la verdad que se merecen que haya un circuito y que puedan competir y, y bueno, visto que hay varios torneos en España, siempre intento jugar al menos uno Y yo creo pues que el año que viene haré, haré el esfuerzo e intentaré jugar pues sí, uno, uno por lo menos Y a ver un poco el calendario, tengo que mirar claro. todo bien cómo funciona Porque tenemos muchos viajes, luego para las Olimpiadas en Tokio eh, vamos, a, vamos, a, vamos a viajar bastante, entonces es importante planearlo bien todo
2: Bueno, lo, lo has sacado tú el tema, eh, Olimpiadas eh, ¿te, ¿Te imaginas con la medalla de oro colgada del, del cuello? ¿Cómo...
0: Pues sí, sí, la verdad es que sería un sueño, me encantaría, ya que me encanta jugar por España, me encanta representar a mi país y pues sería, o sea, estar ahí en el podio con una medalla sería un sueño hecho realidad y bueno, ojalá ojalá pueda pueda estar ahí, la verdad es que es posible, porque al final son 60 jugadoras, eh, bastantes menos las que jugamos cada semana...
3: Y yo creo que si tienes una buena semana, pues se puede, se puede conseguir. A ver, Carlota, mojate. Tampoco es muy complicado, ¿no? Porque, bueno, quién sabe, ¿no? Así a priori no parece muy complicado. Pero, ¿qué cuatro jugadores españoles ves tú defendiendo a España en los Juegos? Dos chicas y dos chicos. mójate hombre. Mojate. Eh, o sea,
0: dices de golf. ¿A qué jugadores Sí, de sí, de golf. Piedras? Sí.
3: Chicas sí. y chicos. La, la pareja de chicas, sí. la, la pareja de chicos. Sí.
0: Bueno, yo diría que en chicos John Ram y Sergio, y luego en chicas Azara y yo.
2: Uh -huh, es bueno.
0: el, el equipo que lo veo,
2: sí, eh, es un, es de una, momento. Es una buena representación, ¿eh? Ahí hay cuatro opciones de medalla, digo yo, ¿eh?
0: Sí, sí, yo creo que, que los cuatro, o sea, nos encanta jugar por España, y la verdad que llevamos años sólidos, y yo creo que o sea, John Ram pff, le veo con opción de medalla muy segura.
3: No estaría mal, ¿no? Un... un, un... Una medalla de, de mixtos, ¿no? O sea, que, 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 hubiese una una especialidad, que hubiese una especialidad en los juegos de, de mixto. Con esos cuatro que me acabas de nombrar, pues se me pone ahí la piel de gallinita, un poco pensando <risa> en, en, en una competición también mixta.
0: Sí, la verdad es increíble. Yo creo que si fuera un torneo más por equipos o algo mixto, pues sería más, más divertido. Ya es complicado, porque luego hay países que solo va una jugadora o un jugador, claro. entonces, eh, ¿cómo lo haces para que todo cuadre, para que no. Yo creo que no es no es tan fácil porque al final sí que son 60 jugadores de, de chicas y chicos y luego hay países que, como digo, hay solo una jugadora, hay países que entonces no yo creo que no es tan fácil eh, hacer el, el formato.
2: Bueno, Carlota, pues eh, ya, ya prometemos que vamos acabando la última eh, para, para terminar. Al final del podcast vamos a despedir con un villancico, y tiene que ser el villancico que tú elijas. ¿Cuál es el villancico que más te gusta, el que más cantas, el que el que te viene siempre a la cabeza cuando estás con la, con la familia? Joder, el <risa>
0: Es curioso porque solemos cantar no, en, en, sí. en, 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 en vasco, entonces es que bueno, te digo alguno que ni, que ni sabéis.
2: No, no,
3: pero lo buscamos. Lo
2: buscamos y lo, y lo ponemos y acabamos con ese villancico, hombre, lo prometido es deuda. O sea que tú dinos cuál es el, el villancico que más te gusta.
0: Eh, bueno, la de, decir, la, de, la de Jingle Dance, que yo creo que la gente la conoce y la verdad que esa me encanta.
2: Vale, Jingle Bells en, en, en inglés, evidentemente. Ahí, eso, es hasta sí, donde yo sí, sé, eso no sí, es euskera, sí, ¿no? Sí,
0: sí. Recuerdo yo bueno, que había... También la cantamos en euskera con ese ritmo, pero bueno, yo creo que la de Jingle Bells es. Sí. No, la, la buscaremos, La,
2: la, la buscaremos en vale. euskera también. Muy recuerdo yo un villancico, igual,
3: igual meto la pata, ¿eh? recuerdo yo un villancico en vasco que era algo así como Ausopolita se ha candago o algo así, recordaba yo cantando. Sí, sí, claro
0: o oh, oh, politas también también sí. ah, bien,
3: bien, bien. Es, que, claro, es que soy muy viejo soy muy viejo y ya he escuchado bien cinco en todos los idiomas
2: y muy internacional muy internacional señor señor Durán bueno. que que nada Carrota, que muchísimas gracias por, por este por este tiempo que nos has dedicado en este día de navidad que, que nada, que mucha suerte para el año que viene Que seguiremos en, en contacto Que disfrutes muchísimo de, de este día Y de estas fiestas con tu familia Y que nada, que seguiremos, que seguiremos hablando Muchísimas gracias Muy bien, muchas gracias
0: y nada, feliz Navidad a todos Feliz Navidad, Carlota
2: Jingle bells, jingle bells. Bueno, pues después de la entrevista con Carlota Ciganda, que yo creo que ha estado muy interesante... Sabrosona. Sabrosona, sabrosona. Una entrevista sí. larga, pero, pero que ha hablado de muchas cosas y, y, y curiosas. Vamos con nuestra queridísima sección de Óscar Díaz con el gabinete de, de curiosidades a ver con qué nos va con qué nos va a sorprender eh, el querido Óscar eh, en esta en esta semana en esta bola provisional eh, que seguro seguro que es muy muy interesante bueno ya nos está nos está escuchando en este día de Navidad Óscar Díaz muy buenas
1: muy buenas qué tal Alejandro qué tal David cómo estáis
2: muy bien
3: nos animamos con un liancikillo venga así venga.
1: ¿Eh? ¿Te atreves, no? Bueno, la, que arranque David y le seguimos, ¿no? <risa> no,
4: ¿no?
1: No sé si lo vamos a poder seguir, no. no.
2: Está complicado, está complicado. Bueno, ¿cuál es tu, tu villancico favorito? Vamos a empezar con cosas Mi importantes. Mi villancico favorito, hombre, eh, voy a ser un... En realidad no es villancico, es más bien Canción de Navidad. Ajá.
1: El White Christmas de Green Crosby creo que es un... Una maravilla. Además, yo creo que es el single más, mira, datos de boom, ¿no? El, el single más vendido de la historia de la música. Me ¿Así? suena que, me suena que ese dato es, es así, es correcto.
2: como no, como sí, no tenías esa, que, esa voz cómo no tenías que tirarte I por un... The of the white Christmas.
1: Así que con bueno, esa voz profunda y maravillosa que tenía Bing Crosby.
2: Qué bueno, qué bueno. Pues, pues nada, con Bing Crosby nos vamos a, a la nueva historia de este, de este gabinete. ¿Qué, qué nos vas a contar hoy oh, Oscar?
1: Por cierto, Vin Crosby, golfista en fin, muy, muy conocido, organizaba con, con Bob Hope aquellos torneos que se terminaban convirtiendo en el ATT en eh, el Bicho. program de Pearl Beach, ese clan bake que hacían allí en la península de Monterrey. ¿Cómo, Pero poder, no, cómo, me... ¿cómo,
3: cómo podríamos traducir el, 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 el villancico, la canción de Navidad de Bing Crosby al estilo Rafael, por ejemplo?
1: ¡Oh, no! eh, ¿Con...
2: No, pido. No, no. Oh,
4: bueno, Blanca, la vida. Yo creo
1: que alcanza un pico de audiencia el podcast con la entrevista de Carlota y hemos echado a la mitad seguro exacto, con exacto. este rato.
2: Pero bueno. Bueno, pues, en fin. bueno, pues es eso vamos nos
1: vamos, eh, nos vamos de, de de villancicos y navidades y nos vamos a un terreno un poco árido, el terreno de la física pantanosos como seguramente sepáis, el golf tiene mucho que ver con la física. Eh, ¿Vosotros seréis capaces de, de, seréis capaces de dar una conferencia sobre física relacionada con el golf?
3: Eh, ¿Os veis...? Eh, yo me veo, ¿os veis? me veo capaz. Lo que no me veo es capaz de comprometerme a cuánto duraría la conferencia. Puede <risa> es que se la ventilara en
2: unos 16 segundos. No, no, no. Yo, yo a bote pronto puedo decir que no fácilmente.
1: <risa> bueno, como sabéis, evidentemente pues en, el, en el golf eh, hay muchos conceptos físicos que entran en juego, desde el golpeo de la bola a la aerodinámica de la propia bola, la sustentación, ese efecto Bernoulli que hace que, gracias a los alvéolos, pues, pues la bola alcance eh, distancias superiores y que gire sobre sí misma. En fin, hay un montón de conceptos muy interesantes relacionados o que relacionan la física con el golf. Eh, me voy a ir con Albert Einstein porque Albert Einstein a lo largo de su prolífica carrera abordó diferentes cuestiones físicas, algunas que podrían aplicarse a distintos aspectos del golf, como por ejemplo pues eso, la mecánica de fluidos o la, la sustentación. Bueno, Albert Einstein tiene una relación con este deporte que es algo más anecdótica. Me voy a ir un poquito por los cerros de Úbeda, así que ya eh, pongo por delante esta declaración esta exención de, de responsabilidad pero bueno, ya, ya volveré al golf así que les Ruego con a nuestros Einstein. oyentes que tengan un poquito de paciencia. Bueno, el caso es que tras enunciar la teoría de la relatividad general, que eh, eh, fue como la segunda versión de la teoría de la relatividad que enunció en 1915, eh, Einstein predijo que el campo gravitatorio solar desviaría la luz de las estrellas. Es decir, que la gravedad también afecta a algo tan etéreo, por decirlo de algún modo, como la luz. Eh, y para corroborarlo habría que esperar a que se produjese un eclipse solar. Uh -huh. eh, las estrellas que figuran cerca del Sol, con este eclipse que taparía el Sol, pues quedarían a la vista durante el eclipse y podría comprobarse que el, la gravedad de este astro, del Sol, desviaba su haz de luz si su posición variaba ligeramente. Bueno, después de muchísimos cálculos complicados, Einstein indicó la de, que la desviación de esta luz de las estrellas debería ser de un, como 1,75 segundos de arco. En fin, el caso es que eh, estaba muy próximo un eclipse total de Sol y eh, organizaron tres expediciones, dos a Brasil y una a África, para tomar fotografías y para tomar datos eh, en la noche del eclipse, que sería en 1919, y eh, pese a la disparidad de datos obtenidos, la desviación media confirmaba esta teoría de, de Einstein de 1915. Con lo cual Sir Arthur Eddington, jefe científico de la expedición, eh, consideró que la teoría de la relatividad, que era una cosa muy abstrusa y que afectaba a distintos campos, pues quedaba confirmada. Entonces, en noviembre de 1919, la Real Sociedad Astronómica de Londres anunció que iba a tener lugar una sesión extraordinaria en la que se expondrían estos resultados y se certificaría la exactitud de la teoría de la relatividad. Uh -huh. Bueno, pues hubo una grandísima expectación, acudieron los, los periódicos más importantes eh, de todo el mundo y el Times arrancó al día siguiente eh, su periódico con un titular eh, muy contundente. Revolución en la ciencia, nueva teoría sobre el universo, las teorías de Newton eh, derrocadas... Entonces, el New York Times vio carnaza y dijo, hoy va, estoy muy gordo y esto hay que abundar en la materia y ¿a quién tenemos por allí de periodista para que pueda seguir la historia? Bueno, pues al único periodista que tenía en la mano era el corresponsal de golf del periódico, que <risa> cubría la actualidad del Open Británico y de diferentes torneos que se celebraban en las islas, pero no tenía ni idea de física. Total que Henry Crouch, que no pudo estar en esta presentación de la Sociedad Astronómica de Londres, Encima. sí hizo, hizo una entrevista a Arthur Eddington, a este, al jefe de la expedición, jefe científico de la expedición uh -huh. y alto cargo de, de esta sociedad, para que le explicara de qué iba, de qué demonios que, iba que, eso de la, la actividad. Efectivamente. Y la verdad es que eh, en esa entrevista telefónica se enteró de buen poco. De tiempo, aunque demostró su raza de reportero, ahí corajudo, aunque un tanto desinformado, y envió porque habla a Nueva York un reportaje que tuvo una repercusión espectacular al otro lado del charco y que convirtió en auténtica celebridad Albert Einstein. Eh, venía a decir algo así en sus titulares, como en el titular del reportaje, como la luz se desvía en el cielo. Los hombres de ciencia más o menos entusiasmados por los resultados de las observaciones del eclipse. Triunfa la teoría de Einstein. Las estrellas no están donde parecía, ni donde se calculaba que estaban, pero no hay de qué preocuparse. O sea, era un poco en tono apocalíptico, ¿no? El pobre, este, pobre enviado de golf bueno, eh, se enteró de poco, pero sí es cierto que le dio bastante importancia a algo que lo tenía, como era la teoría de la relatividad general de, de Albert Einstein. En fin, el caso es que estas noticias que se publicaron en el New York Times pues convirtieron a Albert Einstein en el centro de todas las miradas e inició una cadena de acontecimientos que acabó en la emigración posterior del sabio judío a Estados Unidos. Eh, pero, por otro lado, pues hay que hacer esta pequeña salvedad. Eh, bueno, el muy bien intencionado era Henry Crouch, este, este reportero de golf eh, del de New York Times, pero de física pues sabía lo justo, aunque de alguna manera comunicó su mensaje. ¿Y cuál es la moraleja de, este, de esta historia? Por favor, señores oyentes, señores lectores, hagan caso a los que saben de, de deporte y si quieren enterarse de lo mejor del golf por favor, lean en golf que son <risa> los mejores periodistas de golf los periodistas más especializados eh, los encontrarán en sus en sus páginas o en su, en su página web encabezados por Alejandro Rodríguez y David Durán así que ¿qué hacen que no se regalan por Reyes? esa maravillosa ¡Olé! suscripción ¡Olé! para estar todo el año enterados de, bueno, de todas las eh, novedades del mundo del golf eh, en las mejores firmas y por supuesto de boca de los protagonistas como ¿no? por ejemplo pues Carlos Paciganda que la hemos tenido hace un ratito, o Sergio García o John Ram y tantos otros jugadores de primer nivel. Y además... En fin, ha sido un camino un poquito enrevesado pero espero que, que nuestros oyentes hayan quedado sobre todo con esta moraleja final.
3: Y además una cosa Oscar, si, si en alguna estancia en, en Estados Unidos no con motivo del yo que sé, el US Open, del Masters, del PGA o, 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 o con motivo de alguna estancia en el Reino Unido, pues con motivo del British Open, por ejemplo, prometemos que si en aquellas fechas Acaece, eh, ocurre, se da algún, algún hecho mmm, que la química, la física o la, o la termodinámica eh, considere de vital importancia para el desarrollo de del, la vida en el planeta, no informaremos de nada de ello. Desde
1: <risa> o bueno, o recurriréis a alguien que sepa del tema para explicarlo <risa> adecuadamente.
2: Sí, sí, más o menos. A mí también lo que me ha quedado claro es que. Albert Te es... llamaremos
3: a ti, en ese caso me parece a mí. <risa>
2: bueno. Sí, sí, a mí me ha quedado claro también que Albert Einstein, desde esta misma tarde, suscrito al, al muro de pago de Tengolf, no me queda ninguna duda sin duda, vamos, vamos <ríe> que así. muchísimas gracias Oscar por la, por la bueno. anécdota y por, el, y por el capote también a, a Tengolf que, que se agradece gracias. mucho y que, y, nada, y que disfrutes muchísimo de, de, de este día de Navidad y, y de estos días por supuesto de fin de año feliz 2020 y esas cosas si no hablamos antes y que, no, si sí, vamos a hablar antes de hecho, vamos a hablar antes porque tenemos el, el último podcast del año y, y aquí te tendremos también para que nos cuentes tus, tus pues, batallas.
1: Por supuesto, confía conmigo. Yo encantado.
2: Pues muchas gracias. Un abrazo. Oscar. Feliz Navidad. Tenga un abrazo. Navidad.
4: Bueno, pues eh, zapatero a tus zapatos, David
2: Cuando toque informar, que informe uno de lo que, de lo que sepa Que ya ya sabiendo, nos equivocamos mucho o sea, Imagínate cuando uno se mete en camisa once varas. ¿no?
3: Sí, sí, aquí se equivoca todo el mundo Aquí no solo fallan pads los profesionales o los amateurs. Aquí cada cual en lo suyo
2: se equivoca. <risa> Pero
3: cuanto menos se equivoque uno, mejor.
2: Mejor, sí, sí, mejor. Cuanta más fiabilidad tenga uno, pues mejor. Credibilidad, ¿no? La credibilidad que tanto se, que tanto se habla. Eh, hablando de, de credibilidad, pues vamos a hablar de la credibilidad de don Adam Scott, que ha vuelto a ganar. Eh, tres años y nueve meses después eh, ganó el Australian PGA Championship, el último torneo de 2019, torneo del European Tour compartido con el PGA Tour de Australasia y donde tuvimos a Alejandro Cañizares y a Sebastián García Rodríguez, yo creo que de, del torneo hay que quedarse con esa vuelta de 64 golpes espectacular de Cañizares el, el sábado eh, su segunda mejor vuelta eh, en, en su carrera en el en European Tour, solo el 62 que se hizo en el Hassan segundo el año que ganó en 2014, eh, supera este, este registro de 64, o sea que, que claramente hay cosas buenas en el, en el juego de Alejandro Cañizares ¿no? Muy muy buenas, sigue asomando, sigue haciendo vueltas buenas, le falta eh, eso que tantas veces falta, no
3: que es rematar redondear eh, amarrar un, una semanita consistente en, entera, ¿no?, para hacer un gran resultado. Pero cuando uno hace 64 y otras vueltas buenas que ya ha he hecho sí, ya... en este inicio de temporada, digamos, 2020, que empieza en 2019, ¿no?, eh, ya está asomando, ¿no? Y, sí. ah. y se puede esperar, se
2: pueden esperar... Creo que no deja de ser una prueba, ¿no? De que se pueden esperar grandes cosas de, de Alejandro este sí. año. Ha jugado tres torneos, ha pasado dos cortes. Eh, como dices, lo que le ha faltado es rematar para acabar un poco más arriba. Es verdad que eh, el puesto alrededor del puesto 30 que acabó en Australia pues no te da mucho eh, en, el, en el ranking de la Race to Dubai. Y es un jugador que evidentemente necesita sumar eh, cuando juegue porque no tiene mucha, no va a tener tantas opciones de, de jugar con su categoría proveniente de la, de la escuela. Pero bueno, eh, lo importante es que juegue bien y que... Ah, no, pero sí
3: tiene. ¿eh? Al final sus 20 semanas no se las va a quitar nadie,
2: ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Quiero decir con esto que no, no, que no tiene por qué aparecer ya mismo la ansiedad, ni las prisas, ni nada que se le parezca. ¿no? Exacto, no y algo asumado, o sea, que, que ha en estos dos torneos en... Eh, en los que ha pasado el corte. Eh, seguramente lo veremos en Arabia, ¿no? Es posible que en Arabia Saudí pueda entrar la gente de la escuela. esa es la Bueno, esa es la duda. Va a estar ahí en el margen. Abu bueno,
3: tanto como seguramente no diría, pero...
2: Pero es probable. Eh, abu Dhabi, Dubai no, y, y Arabia vamos a ver. Ya ¿no? veremos, ya veremos. Claro, claro. Eh, Sebastián García Rodríguez eh, se tuvo que retirar después de la segunda jornada por unos problemas familiares, unas enfermedades de, de sus padres, que, bueno, que le mandamos un abrazo muy fuerte a Sebastián. Lo importante es lo importante, lo primero es lo primero, y cuando uno está en Australia. Con la cabeza en España está demasiado lejos Y así realmente es muy difícil Centrarse y jugar al, al golf Así que entendemos perfectamente esa, esa retirada Y ojalá la, las noticias de, de los médicos sean buenas y, y, y vaya bien la cosa en la, en la familia de Sebastián que, que se lo merece el, el tío vamos. Eh, Adam Scott eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Qué te parece? Eh, ¿Podemos contar con él como realmente Un, un candidato más eh, al año que viene? ¿O o vamos a ver qué, qué ocurre
3: Bueno, creo que su nombre tiene suficiente peso como para contar con él Sobre todo cuando ha encontrado de nuevo la senda victoriosa eh, Otro retorno más, ¿no? del mundo del golf ¿Otro más, sí. Adam Scott va para los 40, los cumple en 2020 Y bueno, es, de esa, es de esa generación gloriosa, dorada de los Adam Scott, Sergio García, Trevor Himmelman eh, Luke Donald es un pelín más mayor y me dejo uno que es Justin Rose eh, todos, Espectacular, ¿no? Sí, todos ellos nacieron en el 80, salvo Luke Donald Y bueno, eh, es uno de esos cuatro magníficos ¿no? del 80 Y claro
2: que hay que esperar grandes cosas de él, ¿no? vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Adam Scott eso será evidentemente, y lo contaremos eh, a partir de 2020, que será cuando regresen los torneos, esta semana no hay ninguna ninguna competición en ninguno de los grandes circuitos del mundo, sí en la segunda división asiática, pero ya es un torneo muy menor, eh, y sin embargo la semana que viene ya va a volver el golf va a volver el, el golf de máxima calidad y máximo nivel, que es el Century Tournament of Champions de Hawái que, que va a jugar John Ram, así que con ganas ya de que, de que empiece la, el nuevo año con, con un torneo de, de muchísimo Hicimos quilates en, en el PGA Tour, ¿no? Capalúa, ¿no? en Sí, sí, como siempre, ¿no? Como Donde los bombarderos se sienten muy a gusto, porque ahí la bola vuela muchísimo y encima suele suele beneficiar el, el terreno, ¿no? Se ven drives de 400 yardas con mucha facilidad. Sí, buenos pares 5 con viento a favor,
3: con el viento dominante que suele ser a favor en algunos de ellos, bueno, en fin, unos, unos piñazos que se ven ahí. Exacto,
2: normalmente... Desanima un poco para empezar el año siempre ver pegar tan fuerte, tan duro, <risa> tan largo, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, es curioso, ¿no? Porque creo que se concentran allí como el, el 20 o el 25% de todos los drives más largos del año se concentran esa semana en ese torneo así que, que nada, que va a, estar, va a estar divertido y estaremos muy pendientes por cierto David, tengo una curiosidad para ir acabando ya el, el podcast dos cositas, de, de una de Nacho Elvira a ver qué te parece, eh, ha debutado en el, con, con blog en Ten Golf. Eh, le damos las gracias también por estar ahí escribiendo sus, sus ideas y sus movidas sobre, sobre el golf en, en Tengolf. Y, y creo que ha sido interesante, ¿no? El, el, el aporta, blog, ¿eh? Aporta. Aporta, ha sido un debut con picadores y, y puerta grande, diría yo, de, de Nacho Elvira, porque eh, me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho sobre... ¿Entrenar o no entrenar en las semanas de torneo? ¿Y cómo entrenar cuando uno está compitiendo? Sí, es algo que cuando estamos precisamente allí en los torneos muchas veces comentamos
3: con ellos, con los propios jugadores o bueno con, con gente cercana no del mundillo, ¿no? ya sean entrenador, Cádiz, ¿no? Cádiz, entrenadores, etcétera, ¿no? eh, sobre Precisamente sobre la conveniencia de de pegarse grandes jornadas de trabajo en las semanas de torneo o no. Aquí, evidentemente, cada maestrillo tiene su librillo, que es el que decía el clásico, y, no sé, y cada cual la lleva como buenamente pueda, ¿no? Hay gente que incluso le viene bien de desfogarse, de gastar gastar energías ahí en, en la calle de prácticas. Si a mí me preguntaran, vistos de fuera... Eh, humildemente daría mi opinión Que es que yo creo que en, Y sobre todo viendo a los grandes jugadores A los más grandes jugadores Viendo cómo se desenvuelven en estas semanas de torneo Yo diría que no son Muy propicios a a estar demasiado, a pasar demasiado tiempo en el
2: club, a pasar demasiado tiempo en la calle de prácticas, eh, por algo será, ¿no? sí puede llegar a ser contraproducente como decías, ¿no? que al final eh, te acabas obsesionando quizá con, con un error o y te acabas desgastando, es que eso es muy importante, ¿no? El, el tener energías y estar fresco para competir, ¿no? sí, sí, es que, es que esto es así, yo yo soy más de la opinión de que
3: en la semana de torneo se compite y hay que centrar todas las energías en la competición, evidentemente todo eso ya un proceso no, de calentamiento de tal, de cual, de pulir Algunas cositas y poner algunos parches Si es que hacen falta Pero eh, a mí me da la sensación De que todo lo que sea Centrar, poner en el, en el Punto de mira solo y únicamente A la competición es, es mejor
2: Y patear, ¿verdad? Y patear, patear sí se le puede dedicar currarse los
3: grines, currarse uh -huh. los grines, que al final, incluso en el PGA Tour, donde menos cambian las superficies Exacto. de una semana para otra, bueno, pues incluso eh, en el PGA Tour eh, también hay que testar, ¿no? tener
2: muy curraditos los grines del campo que vas a jugar, ¿no? Al final es donde hay que rematar, ¿no? Bueno, y en esta bola provisional navideña, eh, David, no hay mejor manera de acabar, yo creo, que con una entrevista de con papá Noel que evidentemente no la vamos a hacer nosotros o con Santa Claus, eh, sino que la ha hecho eh, Phil Mickelson, eh, que me parece un, una, una idea muy graciosa y muy ingeniosa de, de Mickelson. Ha eh, sentado en su espacio Fireside, que se llama, eh, que es un espacio que tiene para hacer entrevistas a, a gente del mundo del golf normalmente, pues ha sentado al, al gordo de barba blanca, a Santa Claus, para echarle. que, en tiene, cara... que tiene, un, tiene un parecido con el viejo Morris sí cierto, Rose, ¿no? cierto 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 sí, es un poquito es
3: un poquito, parecido, es un poquito old Morris es
2: un poco old Morris efectivamente lo que si le pones vestido de de old Tom Morris con sus bombachos y y su y su traje pues no.
3: y, y y San Andrews, no la casa de Tom Morris no donde pasó allí ya bueno la intemerata de años es un escenario muy de elfos <risa> es, un, es un escenario muy duendes, de Y de duendecillos Sí, 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 totalmente sí, sí, Bueno, sí,
2: bueno eh, Mickelson, ¿qué es lo que, lo que ha hecho? Bueno, pues yo creo que una cosa bastante simpática eh, Le ha echado en cara A a, a, Phil, a, 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 pap a Papá Noel A Santa Claus Le ha echado en cara que en 2018 no cumpliera Con su deseo de ganar la Ryder Cup De, de París eh, A lo que Santa Claus no crean que se ha quedado callado eh, Le ha dicho, a ver, Phil no se cumplió ese deseo porque usted no se portó muy bien ese, ese año, y le recordó el, eh, lo que ocurrió en Shinecock Hills, eh, aquel pat eh, que, que toca antes de que se pare la bola y que bueno eh, y que formó aquel, tanta polémica, aquel ¿no? pat a la carrera ¿no? exactamente se pata a la carrera y dice no te has portado bien, así que no te damos el, el premio de la de la Ryder Cup, el deseo no No te concedemos ese, ese deseo. Eh, bueno, eh, la verdad es que es gracioso, pero sobre todo lo más interesante del vídeo, con lo que yo me quedo al menos, no sé tú David, con la obsesión que hay en Estados Unidos por volver a ganar la Ryder Cup y especialmente eh, por parte de Phil Mickelson, ya que acaba el vídeo precisamente pidiéndole a Santa Claus que en 2020 lo que quiere por encima de cualquier otra cosa es ganar la Ryder Cup de Wisconsin. ¿eh? Indiscutiblemente,
3: te ahorita la razón. Es que no lo está diciendo un cualquiera lo está, está hablando Phil Mickelson probablemente el segundo jugador más importante del siglo XXI si miramos semanas en el top ten y dónde a, dónde han sido esas semanas eh, y no está hablando de ganar otro grande el sexto de su carrera creo que sería no el sexto sí, sí. Eh, no está hablando Mira de el la... US Open que tantas veces ha quedado segundo es, exacto es un jugador que está acabando ya dando los últimos coletazos penúltimos venga vamos a decir penúltimos coletazos de su de una exitosa carrera y en lo que piensas en la Red Cup claro no en vano ha jugado 12 las últimas doce ediciones, y ha ganado solo tres, ¿no? Es que eso escuece, escuece en, en, un, en, en un alma absolutamente
2: competitiva como la de la del de San Diego, ¿no? Por cierto, es impresionante el dato, ¿no? Él jugó su primera Ryder Cup en 1995, cuando John Ram tenía un año. Bueno, todavía no había cumplido eh, su primer año de vida, John Ram ¿eh? O sea que eh, para, para, para dar el auténtico valor a la carrera que tiene Phil Mickelson.
3: Bueno, es una auténtica burrada, porque si hace se unimos President
2: Cup... Eh, que también lo ha jugado todo mientras pudo. En fin, una y, cosa... Ellos es es una... horroroso, es horroroso. Es una locura. Así que, bueno, esperemos que Santa Claus no le conceda tampoco ese deseo a, a Phil Mickelson, porque lo que deseamos, obviamente, es que Europa vuelva a ganar la Ryder Cup en, en 2020. Somos muy de Europa, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, y, y despedimos con esta, con esta entrevista con no, Papá Noel.
3: No, 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 no me has dicho
2: cuál es tu villancico preferido. Es verdad, es verdad. Pues mira, te voy a decir, mi villancico preferido... Eh, voy a elegir voy a elegir dos. Uno, el festivo, que sin ninguna duda y el que más me gusta cantar es el de Pero mira cómo beben los peces en el río. ¿Qué mierda, te lo tío, he quitado, te lo he quitado. ¿no? <risa> pues que conste que no estaba hablado, ¿eh? o sea que... No, no, que sí, va sí. a estar hablado, vamos. Sí. Sí. Te ha te... hecho mucho daño, ¿no? Me daño. Bueno, pues, pues me voy a quedar con el otro, el serio, el que me gusta a mí escucharlo y me, y me pone, que además ya lo has citado tú antes eh, durante la entrevista con Carlota Figanda es el Blanca Navidad de Rafael. Me gusta mucho escuchar a Rafael. Cantando. Ah, pero que es verdad que la canta. Blanca claro. Navidad. No Hombre, por favor. Es, la, es la versión más bonita que hay de, de, del Blanca Navidad y de cualquier villancico sí. de la historia del mundo. ¿no? que no
3: hay nadie que imite peor a Rafael que yo. Pero... <risa> eh, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, el mío es. Eh, pero mira cómo beben. Que me lo has robado. Hay a tradición. Sí. Pero te voy a dar una explicación. Es que a mí lo que me gusta de los villancicos, lo que me deja. Eh, eh, pasmados todas las navidades, es ese punto surrealista que tienen. O sea, yo me remendaba, yo me remendé, pero ¿eso que es? <risa> yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Pero eso como, ¿eso que <risa> es? Es casi un
2: trabalenguas, en realidad,
3: ¿no? Sí, a Belén Pastores, Abelén chiquillos, chiquillos. Eh, ¿Quién hacía lo...? ¿Quién, quién, quién hacía...? Eh, en las letras. ¿Quién hacía las letras? ¿Y, y qué tomaban antes eh, de, de hacer las letras? Los calzones de San José, que se los roben, los... los
2: los ratones, sí, sí, sí. me parece todo... Ahí lo, ahí lo estamos escuchando de fondo, el, el, el villancico. Y, toda esta parte de
3: los villancicos, esa parte tan surrealista, me encanta. Y ya, pues, puestos a hablar de surrealismo y de villancicos, eso, los peces bebiendo en el río. Los peces bebiendo en el río. que No no sé si nos hemos parado a pensar en, en, qué, que, en qué consiste la cuestión. Creo que se está pero, poniendo usted muy profundo.
2: ¿eh? Pero que... mira
3: cómo beben los peces en el río. Por ver al dios nacido. En fin, sí,
2: me, 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 me vuelven loco estas estos giros surrealistas bueno pues vamos a acabar con un villancico como no podía ser de otra manera y eh, lo prometido es deuda con el villancico que eligió Carlota Ciganda cuando eh, le hacíamos la entrevista hace unos minutos y que es ese Jingle Bells Jingle Bells vamos a ver si lo escuchamos en inglés o en euskera. a lo mejor le, le sorprendemos y les emplazamos para la semana que viene para el último podcast la última bola provisional eh, del año donde va a estar interesante ese último del año vamos a hablar de los pronósticos para 2020 hacer balance y nos vamos a mojar a mojarse y, no, y se va a mojar mucha gente no solo nosotros va a pasar por aquí mucha gente para que nos deje sus pronósticos y su, y su idea para 2020 pues nada que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en, y nos escuchamos en una semana Jingle bells. <risa>
4: Dindandón, 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 egube río, don, sorion, sorion, gabón, agabón. Y zarbata ciudad, y cisca seruán, berrío, naczabal, senariza y gumunduman, jayodajayoda, y aunar en ascacho, to Dindándon, dindándon, Ecuador río. Soria, Soria, Gabón a Gabón. Dindándon, 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 Ecuador río. Soria, Soria, Gabonac, Gabón. Quiero a cantar, a cantar, a cantar, eta cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a a cantar, ari jarraika biak ta tasargin gamdit barena artzo arengana artzain bakotzatarama harku motbana din nan nan din nan